0: Júlia, estamos gravando pra você Não sei se você conseguiu ler, né? Mas a gente vai ler o capítulo sexto Né, Felipe?
1: Uhum. Começam
0: as complicações de Tio André Antes de começar, Felipe O que, que você acha que vai acontecer nesse capítulo? É do
1: livro de Cregnard
0: Isso, o primeiro, né? O sobrinho do mago O que, que você acha que vai acontecer Eu nesse capítulo? Eu
1: acho que a... Aquela rainha lá uhum. Ela vai ir junto com eles Pra onde? para ela de volta e ela vai ficar falando com o tio André. Ah, aonde está o petisteiro? Eu quero vencer ele para dominar esse mundo.
0: Maravilha, vamos ver se vai ser isso mesmo. Me solte, me solte, berrava Polly. Não estou segurando você, respondia Diggory. Suas cabeças em seguida surgiram do poço. E, mais uma vez, a luminosa quietude do bosque entre dois mundos os envolveu. Parecia ainda mais cheio de vida, mais cálido e mais tranquilo depois dos destroços deteriorados de se ele Se lhes fosse dada a oportunidade, de certo teriam se esquecido de quem eram, de onde vieram, teriam se estendido no chão, deleitando-se, meio adormecidos, a escutar o crescimento das árvores. Dessa vez, porém, uma coisa os manteve mais acordados do que nunca. Logo que pisaram a relva, descobriram que não se achavam sós. A rainha ou feiticeira tinha viajado com eles, agarrada aos cabelos de Pole. Por isso ela estava gritando, me solte, me solte. Isso vinha provar uma outra coisa sobre os anéis. Tio André nada informara a respeito para Dígore porque também ignorava o fenômeno. Para mudar de um mundo para outro, trazido pelo anel, não era preciso usá-lo ou tocá-lo, bastava tocar a pessoa que estivesse em contato com ele. O anel funcionava como um imã. Se você agarrar um alfinete com um imã, pode puxar outros alfinetes em contato com o primeiro. Já fez isso? Não? Tem que testar depois. Mas, no bosque, a rainha Jades não era a mesma. Para começar, estava muito mais pálida. Tão pálida que mal lhe sobrava alguma beleza. Curvada, parecia ter ter a respiração opressa, como se o ar local a sufocasse. Não dava mais medo às crianças. Solte o meu cabelo, solte o meu cabelo, esbravejou Polly. Solte logo o cabelo dela, gritou Diggory. Ambos caíram em cima da rainha e livraram os cabelos de Polly em poucos segundos. Estavam agora mais fortes do que ela, que tinha uma expressão de terror nos olhos. — Depressa, Dígore, disse Polly. Vamos trocar os anéis e mergulhar no lago que nos leva para casa. — Socorro, socorro, tenham pena de mim, suplicou a feiticeira, com uma voz fraca, enquanto cambaleava ofegante na direção deles. — Levem-me também. Se me deixarem aqui, será uma crueldade, um crime de morte. Trata-se de uma razão de estado Falou o Poli com menos Menoscabo Menoscabo, eu gosto dessa palavra O que é Menoscabo, Felipe? Não sabe? Chuta
1: Sei.
0: Chuta pelo contexto Sei. Desprezo Sabe o que é desprezo?
1: Gosto de desprezo mas...
0: Não, gosto da palavra Menoscabo <risos> Não gosto de desprezo não Mas é engraçada essa palavra Inclusive a gente tem que fazer aquele Parágrafo, só com as palavras diferentes É A mesma razão pela qual você assassinou Aquela gente toda lá do, no seu mundo Depressa, Dígore Colocaram os anéis verdes, mas Dígore disse Que maçada O que vamos fazer? Mesmo sem querer, senti uma certa pena da rainha Não banque o idiota Disse Polly Aposto dez contra um que ela está fingindo Venha logo Os dois pularam no lago Polly ainda pensou, que ideia genial ter marcado o lugar. Mal tinha saltado, Dígoris sentiu que dois grandes e gélidos dedos haviam pinçado sua orelha. À medida que afundavam e as confusas formas do nosso mundo começavam a surgir, a garra dos dedos apertava mais. Pelo jeito, a feiticeira estava recuperando as forças. Deu tapas e chutes, mas não adiantou nada. Já se achavam no estúdio de tio André. Que lá estava, olhando aberto a estranha criatura que lhe trouxera do além mundo. E era mesmo de se abrir a boca. A feiticeira vencera a languidez do bosque entre dois mundos. No nosso mundo, com as coisas de sempre ao redor, a rainha era impressionante. Em charne já parecera alarmante. Em Londres era de meter medo. Só agora faziam uma ideia exata do tamanho da mulher. Nem chega a ser humana, pensou Diggory olhando para ela. E devia estar certo, pois se diz que há sangue de gigante na família real de Charme. No entanto, a altura da rainha não era nada comparada à sua beleza, impetuosidade e selvageria. Parecia dez vezes mais cheia de vida do que a grande parte das pessoas que a gente encontra em Londres. Tio André, inclinando a cabeça, esfregando as mãos e abrindo os olhos, parecia um coelho acuado. Melhor, ao lado da feiticeira parecia mais um camarão, pois apesar de tudo, como Polly observou mais tarde, havia qualquer semelhança entre ela e ele, qualquer coisa na expressão do rosto. Era o olhar dos bruxos, a marca que Jades não encontrou na face de Digo. Pelo menos uma vantagem havia em ver os dois reunidos. Não se podia mais ter medo de tio André, assim como não se tem mais medo de minhoca depois de se topar com uma cascavel. Verdade, né? Ou medo de uma vaca depois de se topar com um touro bravo? Qual foi o animal mais bravo que você já encontrou?
1: Sem ser no, no zoológico?
0: Uhum. Uma cobra. uma cobra? E no zoológico?
1: Acho
0: que o leão, né? um leão, né? leão? É. Eu acho que o leão é bem bravo, né? <risos> bah! Disse, digo esse... para si mesmo. Eu? cobra também, eu acho, assim, fora, né, na vida real. E... Não sei, tem algum no, no zoológico mais bravo, assim, que o leão? Um elefante, dizem que se, não sei se ele é bravo, mas se ele passar em cima, já era. Ele não é. Bravo. Às vezes dizem que ele é bravo também. Uma orca é assassina. Ele... Quem, é mais, quem é mais bravo? Uma orca assassina ou um, ou um leão?
1: Bravo. De bravo.
0: É o leão. leão. A orca. Agora de,
1: for... de forte,
0: não sei é, Eu acho que eu não queria encontrar com nenhum dos dois assim ao vivo <risos> Bah, disse Diggory para si mesmo ele é... Parece que ele é gaúcho, né? Bah, Boa. feiticeiro ele Não dá nem para enganar Ela sim é para valer Tio André continuava a esfregar as mãos e a curvar a cabeça Procurava uma coisa bem delicada para dizer Mas a boca estava seca como chafariz e charme não conseguia falar. Seu experimento, entre aspas, com os anéis, como dizia ele, estava sendo um sucesso acima do desejável. Apesar de estar metido em magia há anos, sempre reservara as missões perigosas para outras pessoas. Nada parecido lhe acontecer até então. Jades falou. Não muito alto, mas alguma coisa na sua voz fez a sala estremecer onde está o feiticeiro que me convocou a este mundo a, 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 a minha, minha senhora arquejou o tio andré é uma honra e excelsa eu um encantador prazer de acolher se ao menos este seu humilíssimo servo fosse antes avisado de vossa real chegada eu eu onde está o feiticeiro idiota perguntou Jades a ah, ah, — Minha senhora, espero que a senhora tenha perdoado hum, quaisquer liberdades que, por ventura, essas crianças levadas tenham tomado diante de tão augusta presença. Posso assegurar-lhe... — Você ainda? — disse a rainha, numa voz ainda mais aterradora. Com uma passada, cruzou a sala, apanhou um punhado de cabelo cinzento de tio André e empurrou a cabeça dele para trás. Examinou-lhe o rosto demoradamente, enquanto o velho piscava os olhos e molhava os lábios o tempo todo. Por fim, soltou-o tão abruptamente que ele rodopiou de encontro à parede. — Sei que tipo de feiticeiro é você, disse a rainha com desprezo. — Fique firme, animal, e pare de rebolar como se estivesse falando com gente de sua laia. — Como aprendeu magia? — Sangue real, posso jurar que você não tem. — Bem, realmente, real... — No estrito senso da palavra, eu não tenho — voltou a gaguejar tio André. — Não precisamente real, senhora. Os Keterley, contudo, pertencem a uma velha família, uma tradicional família. — Basta — disse a feiticeira. — Já sei o que você é. Não passa de um feiticeiro de metigela que só opera por meio de livros e fórmulas. Não há um pingo de magia verdadeira em seu sangue. Gente de seu tipo foi varrido do meu mundo há mais de mil anos. Aqui, entretanto, concedo que você seja o meu servo. Será uma honra, uma grande ventura, senhora. Pode prestar-lhe qualquer serviço, um que que... Já chega, você fala demais. Preste atenção em sua primeira tarefa. Estamos em uma cidade grande, estou vendo. Vá buscar-me uma carruagem triunfal, ou um tapete voador, ou um dragão em boa forma, ou qualquer coisa habitualmente usada pelos nobres de sua terra. Leve-me depois a lugares onde eu possa obter vestidos e joias e escravos dignos da minha alta posição. Amanhã começarei a conquistar o mundo. Eu, eu, eu vou correndo buscar um cabriolé, disse o ofegante tio André. Rimou. <risos> Espere, disse a feiticeira, que a sombra da traição nem passe pela sua cabeça. Meus olhos enxergam através das paredes e dentro do espírito dos homens. e Estarão dentro de você em todos os lugares. Ao primeiro sinal de desobediência, rogo-lhe esta praga. Onde se sentar será como ferro em brasa. Quando se deitar, invisíveis blocos de gelo pousarão em cima de seus pés. Agora vá. Essa praga tá boa, hein? <risos> o velho saiu como um cachorro com o um rabo entre as pernas. As crianças temiam agora que Jades quisesse ajudar... Não, quisesse ajustar as contas pelo que ocorrera no bosque. No entanto... A rainha nunca mais mencionou o assunto. Eu acho e digo também olha só a primeira vez que o narrador fala eu acho que não ó eu acho bom, poderia ser a Polly, mas não é a Polly porque já falou da pole em, em, em terceira pessoa, né Eu acho e digo também que a mente dela era de um tipo que jamais se lembraria daquele lugar calmo. você poderia levá la para lá várias vezes e deixá-la por um longo tempo que ela continuaria sem lembrança nenhuma. Agora que ela estava sozinha com as crianças, nem notava a presença delas. Ela era assim mesmo. encharne -me, queria usar Digory, e não deu a mínima atenção a Polly. Agora que tia tinha o André nas mãos, pouco se importava com Digory. As bruxas em geral são assim. Não estão jamais interessadas nas coisas ou pessoas, mas na utilidade eventual delas. São de um espírito prático implacável. Fez-se um silêncio na sala por um ou dois minutos, mas, pelas pancadas do pé de Jade no chão, via-se que sua impaciência crescia. Por fim, falou, como para si mesma. Que andará fazendo aquele velho maluco? Devia ter trazido um chicote. E sem olhar para as crianças, saiu, como um pavão à procura de tio André. Opa! exclamou Polly, respirando aliviada. Tenho já de ir para casa. É tarde para burro. Está bem, mas volte o mais cedo que puder, disse Diggle. Não pode haver nada mais medonho do que ter esta mulher aqui em casa. Temos de combinar um plano. O problema é do seu tio, foi ele que começou a confusão toda? Está certo. Mas você volta? Não vá me deixar sozinho numa enrascada dessas? Vou para casa pelo túnel, disse Polly com bastante frieza. É o caminho mais rápido. Se quer mesmo que eu volte... Não acha que está na hora de pedir desculpa? Desculpa? Mulher é fogo, o que foi que eu fiz? O que, que você acha que ele fez? Ele tinha que pedir desculpa? Não lembra nada? Não. Oh, nada, é claro, respondeu o pole com sarcasmo. Só torceu o meu pulso como um saca-rolhas. Só deu uma martelada no sino como um imbecil de fivela. Só bancou o bestalhão deixando que ela agarrasse em você lá no bosque, só isso. Oh! exclamou Dígore, muito surpreso. Muito bem, muito bem. Desculpe, desculpe. Reconheço a culpa de tudo. Já disse. Desculpe. Mas, por favor, volte. Estarei frito se não voltar. Não vejo o que poderá acontecer com você. Acho que é o seu tio André quem vai se sentar nas cadeiras quentes. Não é isso, Polly. Estou preocupado com a mamãe. Imagine só se aquela coisa aparece no quarto dela. A mamãe morre, na certa. — Ah, agora estou entendendo — disse Polly em outro tom de voz. — Perfeito. Pazes feitas. Volto, se puder. Só que tenho de ir mesmo. Só que tenho mesmo de ir, né? E esgueirou-se pelo túnel. O lugar escuro, que fora uma aventura poucas horas antes, parecia agora um lugar manso e doméstico. Voltemos ao tio André. Seu velho coração ia tuque, tuque, tuque. O que é isso? Tuque, tuque, tuque? Okay. — É, mas tem uma figura de linguagem que chama isso. Quando você escreve o barulho, que faz? O. O oh. oh, não mata pé, muito bem. Seu velho coração ia tuk-tuk-tuk quando ele desceu os degraus do sótão, a dar pancadinhas na testa com um lenço. Chegando ao próprio quarto, no andar de baixo, trancou-se. A primeira providência que tomou foi buscar no guarda-roupa uma garrafa e um cálice, mantidos ali fora da vista policialesca de, sua... de tia Letra. Serviu-se de uma dose heróica da heróica bebida... Oh, escuta direito isso aqui. ó. Serviu-se de uma dose heróica da heróica bebida e bebeu de um gole igualmente heróico. Depois respirou profundamente. O que, que ele estava fazendo? E por que ele está chamando dose heróica da bebida heróica e um gole heróico? O tio André é um herói? É um medroso, né? Mas quando a pessoa bebe muito... Às vezes ela perde a inibição, não é? Então, por que, que é um gole heróico? Porque ele estava med... morrendo de medo. Eu precisava de uma dosezinha de álcool para poder ganhar coragem. Porque ele é um medroso, né? Um verdadeiro herói não precisa tomar álcool para ficar com coragem, não é verdade? Palavra falou para si mesmo. Estou inteiramente... Que coisa louca! Na minha idade... Bebeu, ou, bebeu de um gole outro cálice de heroísmo, né, entre aspas, e começou a mudar de roupa. Um colarinho muito alto, muito reluzente, muito duro. Desses que mantinham o queixo erguido o tempo todo, um colete branco todo trabalhado, a corrente do relógio de ouro atravessando de lado a lado, uma sobrecasaca que ele usava somente em casamentos e enterros, a cartola muito bem escovada. Apanhou uma flor no vaso, colocado ali perto por tia prendendo-a na lapela Procurou um lenço limpo, um lenço excelente, impossível de se encontrar hoje em dia, deixando cair nele algumas gotas do que se chamava frasco de cheiro, vulgo perfume, né? Atarrachou o monóculo de fita preta diante do olho e foi olhar-se no espelho. As crianças são bobas de um jeito, os adultos de outro. Naquele momento, tio André estava começando a ficar bobo ao jeito dos adultos. Como a feiticeira não estivesse com ele na mesma sala, já se esquecera do quanto ficar aterrorizado, pass passando a pensar no quanto ela era deslumbrantemente bonita. Ficou repetindo para si mesmo, que mulher, que mulher, que criatura impressionante. Também trataram de esquecer que foram as crianças que trouxeram a criatura impressionante. Sentia-se como se ele próprio, por sua força mágica, tivesse trazido a mulher de um mundo desconhecido. Mirando-se no espelho, disse, André, garoto, você está diabolicamente conservado para a sua idade. Um homem de aparência muito distinta, cavalheiro. Veja você, o tonto do velhote estava de fato começando a imaginar que a feiticeira ficaria apaixonada por ele. Provavelmente, os dois goles ajudavam a sustentar a sua opinião, e as melhores roupas também. Mas, enfim, sempre fora vaidoso como um pavão, foi só por isso que se fez feiticeiro. Você pode ler essa página um pouquinho? Só, uma, só terminar essa página.
1: Abriu a porta, desceu as escadas e mandou a empregada procurar um Cabriole.
0: Olha onde está o assento, Cabriolé.
1: Cabriolet. Todo mundo poderia ter uma porção de empregadas naquele tempo. Na sala de visitas, como esperava, encontrou o Tia Leta. estava ajoelhada, muito entre... entretida, em remendar um colchão. — Ah, minha irmãzinha querida, disse tio André. — Eu tenho de sair. Só queria que me emprestasse uns cinco libras por aí. — Não, meu caro André, respondeu a tia Leta com sua voz inflexível, sem erguer os olhos do trabalho. Já disse, já disse a você inúmeras vezes que não lhe empresta o dinheiro. Por favor, mana. não complique. E de uma importância... É, é de uma coisa. É de uma importância transcendente. Muito bem. numa situação terrivelmente embaraçosa se... André, disse Tia Leta, fitando... Você não tem vergonha de me pedir dinheiro emprestado? Escondia-se toda uma comprida e aboecida história de gente grande atrás daquelas palavras. Basta!
0: Não precisa falar assim não, agora quem está falando é o narrador. Basta você saber o seguinte.
1: Tio André zelava pelos negócios de tia Leta, como nunca trabalhou, e gastava muito com charutos e conhaque. Conhaque? O que é conhaque? É uma bebida. E conhaque, os quais a irmã sempre pagava, conseguiu deixá-la mais pobre do que era 30 anos antes. Minha querida, você não está entendendo. O caso é que eu tenho uma despesas extraordinárias hoje. Sou forçado a levar a, levar a passear uma...
0: Levar a passear quem, André? Uma... uma estrangeira que acabou de chegar, da mais alta distinção, da mais alta admice. Há uma hora que a campanha não toca? Nesse momento, a porta escancarou-se. Abriu, né? Tia Leta virou-se e, com o maior assombro, viu ali parada uma imensa mulher, esplendorosamente vestida. De braços nus e olhos chamejantes, era a feiticeira.